Heute Morgen geht es um das Kraft des Gebetes. Wir haben diese Thematik schon mehrmals besprochen. Es ist immer wieder ein Thema, das kommt. Äh, Gebet ist ein ganz zentraler und wichtiger Teil unseres Lebens. Es gibt so viele Beispiele davon, wie Gott die Welt verändert hat durch Gebete. Eine Person hat gesagt, ich bete und dann hat Gott eingegriffen. Und auch du hast sicher schon vielmals erfahren, wie Gott durch ein Gebet etwas verändert. Manchmal geht es sehr lange, bis man etwas sieht. Manchmal geht es vielleicht Jahre. Man betet und betet und wir denken, was passiert schon? Aber wir dürfen die Zuversicht haben, dass wenn wir beten, geht es nicht nur um das, für was wir beten, sondern es geht auch um unsere Beziehung mit Gott selbst. Im Gebet passieren ganz verschiedene Dinge. Und ich möchte euch ein bisschen aufzeigen vom Wort Gottes, was eigentlich passiert, wenn wir beten. Weshalb sollen wir beten und was passiert, wenn wir beten. Die erste Bibelstelle, die wir miteinander anschauen wollen, ist im Psalm 145, 18. Nahe ist Jahwe. Jahwe ist der Name Gottes. In einigen Bibeln ist es als Herr übersetzt, alles groß geschrieben, Herr. Wenn immer das Wort Herr alle Buchstaben groß sind, dann heißt es Jahwe, die ursprüngliche Übersetzung. Und wenn es Herr heißt mit groß H und dann klein er, ist die Übersetzung Adonai. Und Adonai bedeutet eben auch, es ist ein Würdetitel. Und die Juden haben vor allem Adonai gesagt, weil sie diesen Namen Jahwe gar nicht aussprechen wollten. Für sie war dieser Name zu heilig, um selbst auszusprechen. Aber wir, ja, wir dürfen das aussprechen natürlich, denn Gott hat sich uns offenbart. Und er sagt hier, nahe ist Jahwe allen, allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn, in, ihn anrufen in Wahrheit. So das Erste, was eigentlich passiert im Gebet, es bringt uns in die Nähe Gottes. Der Herr ist nahe all denen, das heißt, ich kann da in der Schweiz sein, ich kann irgendwo in irgendeinem Land sein. Ich kann irgendwo am hintersten Ecken dieser Welt sein. Ich kann auf einem Schiff im Meer, auf dem Ozean sein oder auf einem Bergspitz oder in einem Tal. Wenn du den Herrn anrufst, ist er dir nahe. Gott ist nie weit weg von dir. Er ist nur so weit weg, wie du ihn wegschiebst. Wenn du ihn aber anrufst, ist er da. So, wenn wir also sagen, wir wollen beten, dann kommen wir in die Nähe Gottes. Und die Nähe Gottes ist wirklich die Quelle des Lebens. Wenn wir in Gottes Gegenwart sind, haben wir Zugang zu allem, was Gott zu offenbaren hat und uns zu geben hat. In seiner Nähe ist Fülle der Freude, ewiglich, sagt uns die Bibel. In seiner Nähe ist Kraft und Erneuerung. Die Nähe Gottes ist, was wir brauchen. Der Mensch will nicht allein sein. Eines der größten Probleme in der Schweiz und auch in vielen westlichen Ländern ist Einsamkeit. Technologie, man denkt, bringt uns näher zusammen mit Instagram und Facebook und WhatsApp und all diesen Dingen. Aber die Tatsache ist, dass der Mensch vielmals allein ist. Viele Menschen sind einsam. Wir brauchen einander. Wir brauchen dieses Körperliche. Wir brauchen einander, die Hände zu schütteln, zu umarmen, miteinander zu sprechen. Wir, wir sind Menschen, die Nähe brauchen. Und ich denke, Gott hat das gewusst und hat uns gesagt, wir können ihn einfach anrufen und dann sind wir in seiner Gegenwart. 
Liebe Geschwister, rufen wir doch Gott an in Wahrheit. Das heißt mit einem aufrichtigen Herzen. Nicht mit einem Herzen, das sagt, ich will etwas von Gott extrahieren, ich will etwas von Gott bekommen, sondern einfach ihn anrufen, um in seiner Nähe zu sein. Wer von euch war schon mal so richtig verliebt? So richtig verliebt. Über beide Ohren und alle zehn Zehen verliebt. Also, also ihr, ihr, ihr lacht jetzt und, und ihr denkt an diese Zeit, wo, wo ihr diese Person kennengelernt habt und ihr wart wirklich einfach verliebt. Was, sind, was für Gedanken sind durch euren Kopf gegangen? Könnt ihr noch erinnern? Vielleicht ist es wie ein, ein, ein Nebel. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gedacht und gedacht habe. Wir waren wie betrunken in dieser Liebe. Es ist einen ähnlichen Effekt, wenn man zu viel Alkohol trinkt. Wenn man sich verliebt, ist man wie betrunken. Es sind wunderschöne Emotionen und man weiß nicht mehr ganz genau, was rational ist und nicht. Aber man ist verliebt. Und was will man? Nichts mehr als was will, will man in dieser Zeit? Man will bei der anderen Person sein. Einfach in der Nähe. Nur schon die Nähe ist erfüllend. Nur schon die Hand zu halten, ist etwas Großartiges. Wenn man verliebt ist, dann ist es für einen das Wichtigste. Liebe Geschwister, wir wollen uns verlieben in die Gegenwart Gottes, in die Nähe Gottes. Dann ist auf einmal Zeit kein Faktor mehr. Zeit ist dann eher ein Faktor, es ist zu kurz, wir wollen länger bleiben. Es ist schon wieder 12 Uhr nachts oder 1 Uhr morgens. Ich muss nach Hause. Zeit sollte kein Faktor mehr sein. Ich habe kürzlich gesehen über eine wunderbare Erneuerung, die stattfindet in, in, in Kentucky, USA, in Asbury College. Da gibt es hunderte von Studenten, hunderte verschiedene Kapellen, die sie haben, sind am Überlaufen. Und sie haben alle Klassen, Schulklassen, haben sie gecancelt oder, äh, wie sagt man auf Deutsch, abgesagt. Und, und die Leute gehen und sie beten den Herrn an. Sie singen Lieder und sie wollen gar nicht mehr gehen. Sie sind so verliebt, sie sind so in der Gegenwart Gottes. Und es geht da nicht um einen Pastor, es geht nicht um einen Star, Prediger, nichts von dem. Der einzige Star ist Jesus Christus. Und die Leute kommen und sie kommen zusammen und singen und loben und preisen. Und natürlich auch die Medien wollen kommen. Sagen, dürfen wir das filmen? Das ist etwas Interessantes, das ist ein großes Phänomen. Aber sie haben gesagt, bitte kommt nicht mit euren Kameras, denn es geht da nicht um, um die Medien, es geht nicht um Politik, es geht ganz allein darum, dass diese jungen Menschen und auch ältere Menschen, viele Menschen kommen zusammen und beten den Herrn an und das, und das für Stunden. Und es ist gar keine Anstrengung dabei, denn sie sind in der Gegenwart Gottes. Wir sehen, wie Gott etwas aufreißen kann, etwas öffnen kann, eine Quelle öffnen kann, das Wasser sprudelt und meine Hoffnung und mein Gebet ist, dass, das, dass wir das alle auch erleben dürfen. Dass wir sagen, was schon zwölf, wir wollen weitermachen, wir wollen den Herrn weiterloben und preisen. Dann auf einmal werden andere Dinge nicht mehr so relevant, nicht mehr so wichtig. Es ist denn nur noch Gott und seine Gegenwart, die uns verändert. Das, liebe Geschwister, das ist, was wir eigentlich wollen. Denn das führt dazu, dass die Welt sieht, dass unser Gott lebt. Wenn die Menschen jetzt auf Kentucky schauen, fragen sie sich, warum passiert das? Warum gehen junge Menschen, College-Studenten, 
Universitätsstudenten und sie verstanden beten Gott an. Warum tun sie das? Das wirft Fragen auf. Und wenn wir das auch erleben, wenn die Gemeinde von Jesus Christus das erlebt in verschiedenen Orten, dann passiert etwas. Aber es fängt wieder mit an, dass wir uns wieder neu verlieben. Neu verlieben in Jesus Christus, in die Gegenwart Gottes. Und ich will euch heute Morgen einfach ermutigen, Gottes Gegenwart zu suchen in Wahrheit, mit ganzem Herzen. Wenn wir beten, dann formt Gott unser Herz, er verändert unser Herz. Im Hesekiel 36, 26 lesen wir, «Und ich werde euch ein neues Herz geben.» und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Das Leben hat so eine Eigenschaft. Es versteinert Dinge. Habt ihr auch schon einmal einen versteinerten Muschel gesehen oder ein versteinertes Tier oder irgendetwas? Das war einmal lebendig, herumgekrabbelt, irgendwo im, im weiten Meer. Dann ist irgendetwas passiert, begraben worden unter Schlamm und Lehm und weiß ich was. Und dann über eine lange Zeit hinweg wurde es versteinert. Kein Leben mehr. Und die Bibel benutzt dieses Wort. Das Herz kann versteinert sein. Wie ist das möglich? Es ist möglich, indem wir immer wieder die Stimme Gottes ablehnen. Indem wir die Türe schließen und sagen, Herr, nein, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Nein, ich will jetzt das tun, was mir gefällt. Nein, ich will nicht dir gehorsam sein, ich will meinen eigenen Weg gehen. Jedes Mal, wenn wir uns so entscheiden, wenn wir Gott auf die Seite schieben, dann versteinert sich unser Herz ein bisschen mehr, wird es härter. Und es passiert auch, wenn wir im Leben Enttäuschungen erfahren. Ich habe gebetet und nichts ist passiert. Ich wurde, neg ich wurde negativ beurteilt, ich wurde sch äh, schlecht behandelt, ich wurde entlassen, ich wurde verleumdet oder irgendwelche Dinge passieren und diese verletzen uns und dann passiert etwas, das sehr schlecht ist für uns selbst. Das Herz kann dann verhärtet werden. Und man sieht es Menschen manchmal buchstäblich an, anstatt dass sie Freude und Hoffnung und Jesus ausstrahlen strahlen sie nur ihren Ärger aus, ihre Unzufriedenheit. Und liebe Geschwister, ich will nicht durch das Leben gehen unzufrieden sein. Ich, das will ich nicht. Ich will mich nicht an einen Zustand gewöhnen, der vielleicht viele Menschen mit sich tragen. Ich will frisch bleiben, ich will formbar bleiben. Der Herr formt unser Herz neu. Die Bibel sagt, dass wir wie der Ton sind, der, der Töpfermeister neu formt. Und das ist auch, was passiert im Gebet. Gott formt unser Herz. Wenn dein Herz verhärtet wurde aufgrund von Enttäuschungen, erlaube dem Herrn, dein Herz zu berühren, es zu erneuern, nicht mehr verhärtet zu sein, sondern weich zu werden. Wir wollen nicht bitter werden. Wenn Menschen bitter werden im Leben, und wir alle haben viele Gründe dazu, es ist einfach, bitter zu werden, sarkastisch, verurteilend. Aber das wollen wir nicht, liebe Geschwister. Das ist kein guter Zustand. In der Gegenwart Gottes formt Gott unser Herz und er gibt uns ein neues Herz. Im Gebet wächst unser Vertrauen auf Gott. Die Bibel sagt uns im Jeremia 17, 7, «Gesegnet ist der Mann, der auf Jahwe vertraut.» 
und dessen Vertrauen Jahwe ist. Wenn wir beten, wächst unser Vertrauen. Das erste Mal, wenn eine Person betet, denkt er, was ist denn das für etwas Komisches? Ich spreche irgendwie in einen luftleeren Raum, ich sage etwas, ich, ich bete irgendwie und, und er hört da schon zu. Man kommt sich komisch vor am Anfang, wenn man betet. Was soll das? Wieso soll ich, wieso bin ich verrückt geworden? Ich bete in das Nichts. Da denken vielleicht Menschen. Aber das ist nicht so. Wenn wir beten, sprechen wir zum Schöpfer, der Himmel und Erde erschaffen hat. Wenn wir beten, wächst unser Vertrauen. Je mehr, dass du betest, desto mehr wächst dein Vertrauen in den Herrn. Man kann unsere menschliche Geschichte anschauen. Kürzlich habe ich einen Dokumentarfilm gesehen über was war das Leben 1000 nach Christus, 1000 nach Christus. Man hat verschiedene Kulturen angeschaut. Ob das in Kambodscha war oder in China oder in Afrika oder in Südamerika, verschiedenen Orten Europa. Wie ist das Leben so vor sich gegangen vor 1000 Jahren? Und es scheint, als wenn es wie eine ähm, eine Erneuerung gegeben hätte, wo die Menschen es ihnen bewusst wurde, dass es mehr gibt als sie selbst. Und sie haben angefangen, Gebäude zu bauen und Monumente zu bauen, um ihrem Glauben Ausdruck zu geben, um etwas anzubeten. Viele haben nicht gewusst, was sie anbeteten und haben sich irgendwelche Götter vorgestellt. Aber die Tatsache, dass das passiert ist, überall auf der Welt, zeigt uns, im Mensch ist dieser Hunger nach der geistlichen Welt dieses Wissen, es gibt einen Gott. Viele Menschen haben ein falsches Bild von Gott. Aber Gott will uns sich selbst offenbaren als der Schöpfer und der Vater, der uns erschaffen hat und ein Gott der Liebe ist. Nicht ein Gott, der uns sagt, wir müssen zuerst etwas leisten oder ein riesiges Gebäude bauen. Sondern wir dürfen so, wie wir sind, zu ihm kommen. Auch wenn wir Gottesdienst in einer Scheune hätten und wenn wir auf Strohballen sitzen würden, auch da wäre die Gegenwart Gottes. Denn es kommt nicht auf das Äußere darauf an. Gott wohnt nicht in Gebäude gebaut von Menschenhänden. Gott wohnt im Herzen der Menschen. Und ich will euch ermutigen, weiterhin zu beten, damit euer Vertrauen in ihn wächst. Das ist, was Gott eigentlich sucht, dass wir glauben, dass wir vertrauen. Das Gebet gibt uns eine neue Orientierung. Die Bibel sagt uns, Sprüche 3, 5 bis 6, vertraue auf Jahwe mit deinem ganzen Herzen und schützt, stütze dich nicht auf deinem Verstand. Das ist schwierig. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Warst du auch schon vor großen Problemen? Du musstest Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen würden sehr große Konsequenzen haben in deinem Leben. Du warst wie vor einer Vergabelung auf dem Weg. Vielleicht gab es nicht nur zwei, sondern drei, vier, fünf verschiedene Möglichkeiten. Und du warst dort und du dachtest, was muss ich tun, was soll ich tun, wie soll ich mich entscheiden, was ist jetzt das Richtige? Und da fangen wir unsere Listen zu machen, pro und contra, dafür und dagegen. Was ist gut? Wir setzen unseren Verstand ein. Kann man machen, aber irgendwann müssen wir sagen, wir legen das jetzt alles zur Seite. Und wir bringen jetzt, verbringen Zeit im Gebet. Und wir tun das, was der Herr sagt. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Und vertraue auf Jahwe von ganzem Herzen. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. 
und er wird gerade machen deine Pfade. So, wenn wir diese wichtigen Entscheidungen haben in unserem Leben, sollten wir uns immer Zeit nehmen für das Gebet und nichts tun, ohne dass du den Frieden Gottes hast. Wie weiß ich, dass es richtig ist? Ich weiß es anhand des Friedens, den ich habe. Ich suche den Herrn und er beruhigt mein Herz. Und selbst wenn ich einmal eine falsche Entscheidung getroffen habe, kommt ja manchmal vor, oder nicht? In meinem Leben ist es schon mehrmals vorgekommen, falsche Entscheidungen, vielleicht euch nicht, aber auch dann kann Gott mich wieder zurückbringen an den richtigen Ort. Manchmal geht Gott mit uns Umwege und alle von uns sind schon viele Umwege gegangen. Das ist irgendwie die menschliche Natur. Wir gehen Umwege. Aber das ist okay, denn Gott hat das bereits schon mit einkalkuliert. Er hat meine Fehlentscheidungen bereits schon mit einkalkuliert. Und er hat gewusst, der Oliver wird sich an diesem Tag falsch entscheiden. Aber ich habe bereits schon eine Lösung für ihn. Der Schlüssel ist, dass wir mehr und mehr Zeit mit ihm verbringen und uns führen lassen vom Heiligen Geist, damit wir weniger und weniger Umwege machen müssen. Denn manche Umwege sind schmerzhaft und unnötig. Es geht also darum, dass wir auch im Gebet Orientierung bekommen, dass Gott uns den Weg zeigt. Das Gebet gibt uns eine neue Perspektive. Im 2. Korinther 4,18 lesen wir, so richten wir unser Herz, unsere Augen nicht auf das, was man sieht, sondern auf das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist vergänglich. Das, was man nicht sieht, aber ist ewig. Wir, ja, wir sind sehr visuell. Wir sind sehr, sehr visuell. Wir wollen Bilder sehen und Musik und Bilder und mehr Musik und mehr Bilder. Man kann durch diese Shorts und Links scrollen den ganzen Tag. Ein kleines Video nach dem anderen. Und auf einmal sind zwei, drei Stunden vergangen. Ich habe nur Videos geschaut und nichts gelernt von den Videos. Jeder kopiert den anderen. Es ist immer das Gleiche, wiederholt sich. Gott will uns eine Perspektive geben. Wir, wir lernen nicht, von dem, was ich selbst herausfinden kann, sondern von dem, was Gott uns offenbart. So, wir wollen unsere Augen auf das richten, nicht das, das was man nicht sieht, sondern wir sollen, wollen auf das richten, was man, was man nicht sieht. Wir wollen auf den Herrn schauen. Das, was man sieht, ist vergänglich, verändert sich. Wir leben heute in der Schweiz und wir haben eine relativ stabile Regierung und so weiter. Aber bleibt das so? Ich weiß es nicht haben viele auch schon gedacht in ihren Ländern. Und auf einmal ist der Tag des Unglücks gekommen. Die Regierung wurde gestürzt, Dinge sind passiert, die nicht mehr so sind. Alles verändert sich so schnell. Wir müssen nicht denken, nur weil wir zwischen den Bergen wohnen, irgendwie sind wir da besser beschützt. <lacht> Dinge können sich ändern. Wir müssen auf den Herrn schauen, liebe Geschwister. Auf den Herrn, das ist der Schlüssel. Komme, was wolle. Er gibt uns eine neue Perspektive. Wir sehen auf den Herrn. Im Gebet beruhigt Gott unser Herz und Verstand. Im Johannes 14, 27 lesen wir, den Frieden lasse ich bei euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Viele Male kommt in der Bibel dieser Ausdruck vor, fürchte dich nicht. Viele Male. Kommt immer wieder vor als ein, als ein Thema. Der Mensch hat die Tendenz, sich zu beunruhigen, sich Sorgen zu machen, sich zu fürchten. Wir alle sind versucht mit diesem Sorgengeist. 
Aber im Gebet beruhigt sich mein Herz. Wenn du einfach anfängst, den Herrn anzubeten, ihn zu loben, zu preisen, sing dein eigenes Lied. Du bist vielleicht alleine, ist vielleicht gut, dass du alleine bist. Sing dein eigenes Lied und singe dem Herrn. Niemand hört es, nur du und der Herr. Aber der Herr hat Freude. Der Herr hat Freude. Ist dir, wenn ein kleines Kind lernt zu sprechen, dann warten wir auf den Moment, wo es sagt, äh, Mami, Papi oder irgend so ein Wort. Ein Wort und das, das, es, es freut uns sehr. Ah, sie, mein, 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 mein kleiner Sohn und Tochter hat ein Wort gesagt. Ich habe verstanden, was es sagen wollte. Und wir freuen uns und, und wir lachen und haben riesige Freude, wenn wir das Kind ein Wort hören, sagen, das dass es noch nicht wusste vorher. Hoffentlich ist es ein gutes Wort. Es gibt auch andere Beispiele. Aber wir haben so Freude. Und wir werden gugu, gaga gehen. Ich denke, das macht Gott mit uns auch. Er hat so Freude, wenn du zu ihm sprichst. Wenn du ein Gebet aussprichst, wenn du mit ihm redest, da freut sich Gott und hört dir zu. Und er ist da für dich. Es beruhigt mein Herz und mein Verstand. Manchmal habe ich das Gefühl, ein subjektives, emotionales Gefühl, ah, Dinge gehen nicht so gut, ich weiß nicht, was los ist, ich fühle mich unwohl, es ist etwas Bedrohliches da, irgend Dinge passieren und ich habe keine Kontrolle darüber und ich weiß, ich kann es nicht genau definieren. Hast du auch schon das Gefühl gehabt, irgendwie am Versinken zu sein und du denkst, ah, das ist nicht gut, was jetzt passiert, ich kann es zwar nicht sagen, aber ich habe dieses Gefühl. Was macht man dann am besten? sich groß ausmalen, was alle falsch gehen könnte, sich Menschen überlegen, die etwas gegen einen haben. Was sollte man da tun? Die Fantasie spielen lassen, noch größere irgendwelche Unglücke sich vorstellen? Oder sollten wir ganz einfach zum Herrn gehen und sagen, Herr, ich übergebe dir dieses Gefühl der Unsicherheit, ich übergebe dir dieses Gefühl, dass ich keine Kontrolle habe und ich komme zu dir und ich weiß, dass du bei mir bist, dass ich nie tiefer fallen kann als in deine Arme. Du hältst mich, du bist bei mir. Und wenn du das praktizierst, jeden Tag, dann wird dein Herz ruhig. Ruhig. Wie das Herz von Jesus ruhig war, als er im Schiff am Schlafen war und die Wellen kamen und die Jünger sind ein bisschen ausgeflippt. Aber er war am Schlafen. Das ist ein Zustand des inneren Friedens. Die Bibel sagt uns, er will uns einen Frieden geben, nicht wie die Welt es gibt. Die Welt kann, weiß nichts vom Frieden. Sie können keinen Frieden geben und keine Friedenskonferenz wird jemals Frieden schaffen. Es gibt keinen grünen Frieden, es gibt keinen roten Frieden, es gibt keinen Frieden außerhalb von Jesus Christus. Jesus gibt dir Frieden. Und liebe Geschwister, das ist das, was ich will in meinem Leben. Ich will Frieden. Einfach Frieden. Ich will diese Sicherheit, dieses Shalom, diese Geborgenheit in Jesus Christus, dass ich weiß, komme, was wolle, ich bin in seinen Armen und er versorgt mich. Dieser Friede will Gott dir schenken. Und es ist nicht unbedingt rational. Viele Menschen scheitern an ihrem Verstand und sie wollen alles rationalisieren. Ich kann diesen Frieden vielleicht nicht erklären. Er kommt einfach, ich werde ruhig und ich mache mir keine Sorgen mehr. Und die Gefühle ändern sich. Halleluja. Er gibt uns Frieden. Wenn wir beten, bringt er unser Willen in Einklang mit seinem Willen. 
Im Lukas 22, 41 bis 42 lesen wir, Jesus zog sich etwa einen Steinwurf von ihnen entfernt zurück von seinen Jüngern im Garten Gethsemane. Er kniete nieder und betete, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Und wir kennen diesen Kelch. Es war die Verurteilung, die Kreuzigung von Jesus Christus. Alle Schmerzen, allen Schande, alles, was damit verbunden war, hat er auf sich genommen. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. Dein Wille soll geschehen. Liebe Geschwister, ich möchte euch dazu ermutigen, nicht euren Willen über den Willen Gottes zu setzen. Ihr habt das Recht dazu. Du kannst das tun. Du kannst sagen, nein, ich will, wie ich will. Und Gott kann mitkommen, wenn er will, aber ich, ich bestimme den Weg. Machen wir das nicht. Erlauben wir dem Herrn, dass er bestimmt, was in unserem Leben dran ist. Sein Wille soll geschehen. Jesus hat gesagt, nicht mein Wille. Ich, ich kann es ihm nicht verübeln, dass er das gebetet hat. Denn er wusste, was kommen würde. Verraten von seinen eigenen Jüngern, ausgepeitscht, angespuckt, geschlagen, angeschuldigt für Dinge, die er nicht getan hat. Und dann schlussendlich gekreuzigt und verlassen von allen. Hing er dort am Kreuz zwischen zwei Verbrechern. Das war ein Kelch, den wir nicht verstehen können. Aber Jesus ist diesen Kelch gegangen und er hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Den Weg, den Gott für uns vorbereitet hat, ist nicht immer der einfachste Weg. Manchmal beinhaltet er Leiden. Manchmal ist es schwierig, dem Herrn zu dienen. Es ist schwierig, gegen den Strom zu schwimmen. Aber die lebendigen Fische, die schwimmen alle gegen den Strom. Nur die Toten schwimmen mit dem Strom. Und wir wollen den Weg gehen, den Gott für uns hat. Sein Wille geschehe, nicht mein Wille. Das Gebet macht uns mehr wie Jesus Christus. Im Römer 8, 29 lesen wir, denn, denn diejenigen, die Gott vorgesehen hat, die hat er auch vorbestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern und Schwestern. Gott will, dass wir so werden wie Jesus Christus. Du bist vorherbestimmt, denn Gott hat Christus erwählt. Und wenn du an Christus glaubst, bist du auch erwählt in Jesus Christus. Die Erwählung ist nicht willkürlich. Du bist erwählt und du nicht. Ich glaube nicht an diese Lehre des Calvinismus, dass alles schon vorherbestimmt ist und dass ich, mich, dass ich gar kein Nichts zu sagen habe. Diejenigen, die verloren sind, werden, werden verloren gehen. Diejenigen, die gerettet sind, werden gerettet werden. Und es ist eine Gottesentscheidung. Ich denke nicht, dass das der Fall ist. Diese Bibelstelle zeigt mir, dass Gott erstens einmal Christus erwählt hat. Das wissen wir. Und dann wissen wir auch, alle, 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 die an ihn glauben, werden nicht verloren gehen. Das heißt für mich, ich wurde erwählt in Christus. In ihm habe ich Zugang zu allen Dingen. So wenn Gott Christus erwählt hat, hat er dich erwählt. Wenn du Christus wählst und du hast diese Möglichkeit, wurdest du erwählt von Gott. Vorherbestimmt. Für was? Dass du dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet wirst. Er will, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind. Er will, dass wir uns verändern und 
ähnliche wie Christus werden, wenn wir das zulassen, diesen Prozess, das Prozess des Schleifens. Ich war einmal im Luzerner Gletschergarten. Wer von, wer von euch war schon mal dort? Geht einmal, es ist sehr eindrücklich. Zuerst ist dieser Löwe, dieser Löwe, der ganz eindrücklich. Aber dann kommt man hinein und dann sieht man diese Gletschermühlen. Und die sind so schön äh, fein und ausgeschleift von großen Steinen, die schleifen und schleifen. Und irgendwann wird es zu einem ganz feine, feiner Oberfläche. Das passiert manchmal im Leben. Das Leben schleift uns. Aber ich kann euch sagen, ein geschliffener Diamant hat sehr viel mehr Wert als ein roher Diamant. Wenn ein Diamant geschliffen wird, werden gewisse Dinge entfernt. Aber die Brillanz des Diamanten kommt nur dann zum Vorschein, wenn er wirklich geschliffen wird, auf die richtige Art und Weise. Das ist auch bei dir so. Du bist vielleicht ein, ein Rohrdiamant und der Herr ist am Schleifen. Natürlich auch ein Rohrdiamant ist sehr wertvoll. Aber er wird noch viel schöner, wenn er geschliffen wird. Lass es zu, dass Gott schleift. Lass es zu, dass er dich verändert. Lass es zu, dass er dich so mehr und mehr macht wie Jesus Christus selbst. Der zweitletzte Vers. Das Gebet führt uns zur Vergebung. Epheser 4,32. Seid freundlich und barmherzig zueinander und vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Eines der großen Geheimnisse, das wir haben, ist, dass durch Vergebung können ganz viele Probleme gelöst werden. Unser Urproblem, Trennung von Gott, Sünde, wird gelöst, indem wir Vergebung annehmen von Jesus Christus. Und zwischenmenschliche Probleme werden gelöst, indem ich Menschen vergebe, vorbehaltslos vergebe. Nicht alle nehmen das an, wie auch nicht alle Menschen Christus annehmen. Nicht alle Menschen nehmen Vergebung an, aber ich darf es trotzdem aussprechen. Wenn wir einander vergeben, dann geht es uns besser. Immer wieder zeigen Studien, ähm, Universitätsstudien, Spitalstudien, äh, Menschen, die nicht einmal an Gott glauben, sie sehen, wie gut das Gebet ist und wie gut das Vergebung ist. Und Menschen, die beten, die vergeben, die, die positiv eingestellt sind, haben eine viel größere und schnellere Heilungsrate als andere Menschen. Unsere Gesundheit hängt davon ab, dass wir einander vergeben. Ich will lieber gesund und glücklich sein und vergeben, als krank und unglücklich sein und nicht vergeben. Du hast die Wahl. Vergeben wir. Und im Gebet passiert das. Es führt uns immer zur Vergebung. Und das Letzte noch. Das Gebet richtet unsere Gedanken auf die höheren Dinge. Kolosser 3, 2. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Trachtet heißt, schaut nach oben. Habt Verlangen, habt Hunger danach, was oben ist. Nicht nach dem, was auf der Welt ist, sondern was oben ist. Gebet bewirkt alle diese Dinge, liebe Geschwister. Gebet bewirkt, dass wir in seine Nähe kommen, dass wir unser Herz verändern lassen, dass wir Vertrauen haben, dass, dass wir Friede bekommen, dass wir, dass wir geformt werden, dass wir eine neue Perspektive, eine neue Orientierung haben, dass wir äh, unsere Gedanken auf Gott richten. Alle diese Dinge passieren im Gebet. Deshalb, liebe Geschwister, würde ich euch ermutigen, zu beten, jeden Tag dem Herrn zu singen, ihn anzubeten, ihm zu danken, denn das ist der Wille Gottes für unser Leben. Amen. Amen. Preis den Herrn.